0: Man kann sich derzeit eigentlich jeden Tag selbst ein ganz gutes Bild von der Teuerung in den unterschiedlichsten Bereichen machen. Hier und heute in dieser Folge geht es um Holz. Denn ein Raummeter Brennholz kostet beim gängigen Baumarkt mittlerweile mehr als doppelt so viel als üblich. Und wer mit Holz heizt, braucht davon natürlich auch deutlich mehr als einen Raummeter. Holz aus Österreich ist aber nicht nur teuer geworden, es ist einfach ausverkauft. Denn viele Menschen haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten teilweise mit mehreren Jahresmengen an Holz eingedeckt. Und zwar nicht nur die Stammkunden, wie der Bauer Franz Käpplinger in St. Martin im oberösterreichischen Mühlkreis dem ORF erzählt hat.
1: Es melden sich Leute, die was vielleicht vor zehn Jahren mal ernst gehabt haben und jetzt länger, glaube ich, den Ofen nicht so benutzt haben. Die kommen wieder drauf, dass sie einen Ofen stehen haben und vielleicht wieder horzen wollen. Aber es melden sie ja komischerweise Leute, die was, glaube ich, noch nicht im Ofen haben. Das ist auch
0: interessant. Auch Menschen, die bisher nicht mit Holz geheizt haben, überlegen jetzt offenbar also, auf Kachel- oder Schwedenofen umzusteigen. Aus Sorge, Putin dreht uns wirklich ganz das Gas ab und weil sie glauben, sie kommen so günstiger über den Winter.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Gerhard Hofer. Er ist Chef des Wirtschaftsressorts der Presse und er hat in den vergangenen Tagen zur Holzteuerung und den regelrechten Panikkäufen, die da auftreten, recherchiert. Ich frage ihn, ob die Hamsterkäufe und die Preissteigerungen beim Holz eher mit der Klopapiersituation aus den Anfangstagen der Pandemie vergleichbar sind oder doch ein ernsthaftes Problem darstellen. Und Gerhard Hofer stellt auf jeden Fall klar, dass man heute mit Holz wieder ein gutes Geschäft machen kann. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Also Holz ist begehrt, habe ich jetzt gelernt äh, durch deine Recherche, vor allem aber in Krisenzeiten, in denen die Energie und damit das Heizen teurer wird. Jetzt sollte man aber meinen, und ich habe mich auch gefragt, für Österreich kann das ja nicht so ein Problem sein, wenn wir 48 Prozent unserer Oberfläche ist bei uns ja Wald. Das heißt, wo besteht das Problem?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht und äh, habe heute und, und gestern, die letzten Tage mit Experten herumtelefoniert. Äh, ja, und die Antwort ist einfach, das Holz, das wir diesen Winter verbrennen werden, äh, wurde vor zwei bis drei Jahren geschlägert. Weil Holz kann man nicht einfach nur schlägern und sofort verbrennen, das ist, das ist zu feucht, das muss getrocknet werden und erst wenn es eine Feuchtigkeit von unter 20 Prozent hat, äh, macht es mehr Wärme als Rauch.
0: Mhm, okay. Aber wie ist jetzt die Lage wirklich? Also, wie teuer ist Holz geworden und wie stark, wie groß ist der Mangel wirklich?
1: Also, tatsächlich ist es so, dass viele Leute tatsächlich Angst haben dass sie mit ihrem Gasofen im Winter äh, nichts anfangen können, weil uns der Putin das Gas abdreht. Das heißt, es gibt eine Nachfrage nach Kachelöfen, nach, na, nach, nach Schwedenöfen. Ich habe da mit dem äh, österreichischen Kachelofenverband <lacht> gesprochen und der Geschäftsführer äh, hat mir gesagt, wer jetzt da noch einen Ofen haben will, der muss sich beeilen, weil sie sind, de facto ausgebucht. Mhm. Mittlerweile bekommt man regional nicht einmal mehr einen Termin beim Rauchverkehrer, den man aber braucht, weil der das muss ja erst einmal, zu einmal äh, das zulassen und schauen, ob, ob das überhaupt möglich ist. Und ohne dessen, okay, kann man sich auch keinen äh, Ofen beim, beim Hafner bestellen. Und wenn man dann einen Ofen hat, dann sollte man halt auch Holz dazu haben und tatsächlich gibt es derzeit Engpässe. Und zwar bei den Händlern, vor allem bei den Großmärkten, also wer jetzt da äh, schnell einmal kugelt, der wird halt überall oder sehr oft entweder drauf stoßen, ist zurzeit nicht verfügbar, mhm. oder es werden halt Apothekerpreise verlangt. Also ich habe jetzt da bei einem großen Baumarkt gesehen, da kostet der Raummeter 199,90. Vor einem Jahr waren es 70 Euro und im Schnitt wird in Österreich von, von Holzhändlern, von Bauern zwischen 100 und 120 Euro für den Raummeter verlangt, Das auch schon sehr viel ist natürlich.
0: Du meinst jetzt aber bei den Bauern, ist das jetzt der aktuelle Preis oder der, der frühere? Der
1: aktuelle Preis liegt zwischen 100 und 120. Weil in der Regel ist es so, es wird in Österreich kein Baum gefällt, um, um, um verheizt zu werden, sondern dieses Brennholz, Ofenholz, ist ein Nebenprodukt. Mhm. Und dieses Nebenprodukt ist in der Vergangenheit eigentlich auch nicht sehr lukrativ gewesen. Das heißt, diese Holzhändler, Forstwirte und so weiter, die haben das an, an, an Stammkunden verkauft, die halt jedes Jahr ihre... 5 Raummeter oder so geordert haben.
0: Und das jedes bekommen hat. Ja, jetzt habe ich auch gehört oder gelesen, dass es für Stammkunden angeblich auch bei, bei solchen Lieferanten, von denen du gerade gesprochen hast, sich nicht viel ändern wird, aber für Neukunden jetzt. es Ja, die
1: Stammkunden haben eigentlich angefangen, ein bisschen in Panik zu verfallen. Die haben plötzlich für drei Winter Holzvorrat angelegt, was eigentlich nicht notwendig ist. Da wollte ist. ich
0: gerade fragen, ich meine, ist das überhaupt sinnvoll, Also ich Holz glaube, es, zu wachsen,
1: es wachsen nächstes Jahr auch in Österreich Bäume und es wird auch ähm, Brennholz hergestellt. Äh, das Bunkern ist eigentlich nicht nötig. Es ist teuer und äh, man muss Platz. auch sagen, Holz hält auch nicht ewig. Also man muss das auch richtig lagern können.
0: Ich wollte gerade sagen, man braucht ja vor allem auch Platz und zwar auch so einen Platz, der das Brennholz adäquat lagern lässt. Also sprich Mittlerweile
1: werden auch, glaube ich, Dach. viele Händler geben gar nicht mehr her, weil sie sagen, es ist nicht sinnvoll, für Jahre Holz zu horten. Aber die Angst ist groß. Viele Leute fürchten wirklich, dass sie in den nächsten Monaten nichts bekommen oder Jahren. Sicher, sicher.
0: Mhm. Wie ist denn das so ganz grundsätzlich vor der aktuellen Lage? Wie viele Haushalte heizen überhaupt mit Holz? Na,
1: es sind knapp eine Million. Das mhm. sind Haushalte, die mit Holz heizen oder eben an eine Nah- oder Fernwärme angeschlossen sind, die wieder auch mit Holz betrieben wird.
0: Mhm. Befinden wir uns da in so einer Situation, wo wir ein bisschen so wie die Klopapierlage bei der Pandemie vor zwei Jahren besprechen oder ist das schon ernster zu nehmen? Naja,
1: ich habe... Mit dem Wolfgang Holzer gesprochen, der ist quasi der Chefeinkäufer von Holz. bei der den heißt österreichischen Holzer. Ja, der heißt wirklich Holzer. <lacht> der ist Chefeinkäufer eben bei, bei den österreichischen Bundesforsten. Und der sagt auch, also er erinnert das Ganze an Beginn der Pandemie, er sagt, Brennholz ist das neue Klopapier. Ja? Und es hilft aber nichts, auch das Klopapier war damals knapp und viele, viele andere Sachen wie Mehl oder Nudeln sind kurzfristig ausgegangen in den Supermärkten, wenn wir uns erinnern, obwohl alle Produzenten gesagt haben, es ist eh genug da. Und ich habe heute mit einem Waldbauern, mit einem oberösterreichischen Bauern äh, telefoniert, mit dem Josef Wimmer, der ist auch Obmann des Vereins Ofenholz. Und der hat mir gesagt, früher sind die Leute im Sommer auf Urlaub gefahren und haben irgendwann im September, Oktober angefangen, sich Holz zu kaufen für den Winter. Und heuer plötzlich wollen die seit Anfang des Jahres alle völlig verrückt Holz haben und er bekommt stündlich ähm, Anruf, Anrufe von Leuten, die bis jetzt bei ihm noch nie ein Holz gekauft haben, ob er nicht eins hat. Nicht? Und das Lustige ist, seit Jahrhunderten macht, machen die Bauern es so, im Sommer sind sie am Feld und, und er war, hat die Heuernte oder die Getreideernte und im Winter sind sie eben... Äh, im Wald, also der kann jetzt gar nicht so schnell in den Wald gehen und noch irgendwie Holz irgendwo daher weil sonst haben wir halt im Winter dann keine Butter und keine Milch, wenn es kein Heu gibt oder kein, oder kein Getreide, dann haben wir halt ein Problem mit anderen Produkten. Das heißt, der hat Holz, aber er wird erst dann, wenn er die Heuernte eingefahren hat, dann beginnen, das Holz auch zu verkaufen. Naja, dann ist da es ist auch ja getrocknet. Wieder das Problem wollte ich ja.
0: sagen: Es ist ja nicht so, das dass es. Das schön äh, in der sagt, Sonne. Kann jetzt Holz genau, das schlägern. liegt in der
1: Sonne und im Wind und wird bis Herbst äh, dann passen. Und er sagt, im Oktober hat er dann für seine Kunden dann genügend
0: Holz. Aber ist es nicht sogar so, dass man Holz noch viel länger lagern muss, als nur ein paar Wochen oder Monate?
1: Ja, aber es kommt darauf an, wie es da ist. Normalerweise muss man das eineinhalb Jahre mindestens lagern, aber wenn man das in kleinere Stücke schon quasi zum Einheizen bereit macht, je kleiner man es stückelt, desto schneller trocknet es. Aber in der Regel sollte es mindestens eineinhalb Jahre liegen.
0: Ja, wahrscheinlich kommt es auch darauf an, welches Holz man verwendet zum Brennen, oder?
1: Ja, das ist sogar ziemlich wichtig. Also mir sagen die Experten, oder das ist eh bekannt, ein Buchenholz ja, braucht man halb so viel ungefähr wie Fichtenholz, um ungefähr denselben Brennwert oder Heizwert zu erzielen. Also das ist schon wichtig.
0: Das heißt also, es ist jetzt auch wichtig, eigentlich beim Einkauf, also ich, beim, beim, genau. beim Panikkauf zu achten. Ich welche, sollte auch wissen, welches, welches
1: Holz ich mir einlage. Ich meine, es brennt jedes Holz und warm wird es auch, aber es muss, ich muss halt weniger äh, anschaffen, weniger nachlegen und so weiter. In, in Westösterreich gibt es fast nur Fichtenholz natürlich in den Bergen und so weiter, aber wie im Osten, ja, äh, da ist eher, eher Buche oder so mhm. ziemlich gefragt.
0: Jetzt muss man sagen, außerhalb des bäuerlichen Lebens oder auch der Landwirtschaften und da, wo eben nicht zum Beispiel Platz ist für Öfen auf der einen Seite, aber auch Holzlagerung ist ja ein Thema, wo das Holz, Brennholz, immer noch ein bisschen relevant ist, auch für Bobos und Städter, das Grillen oder Lagerfeuer machen. Ja. Wie schaut es da jetzt aus? Na, mein, offensichtlich
1: gibt es da noch keine Engpässe. Also ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt ja nicht nachrecherchiert, wie es mit, mit Holzkohle oder mit Grillholz ist. Ja. De facto gibt es das noch genug. Zeigt auch, dass da möglicherweise tatsächlich auch der eine oder andere Händler das Holz noch ein bisschen, äh, sagen wir mal, zurück hält, weil man mit einem Abfallprodukt jetzt plötzlich doch auch einen ganz guten Preis erzielen kann. Mhm.
0: Übrigens, die Teuerung spürt man derzeit nicht nur beim Baumarkt oder beim Holzbauern, wenn es um Brennholz geht, sondern auch um sogenannte Pellets. Die sind ja ein alternativer CO2-neutralerer Brennstoff und schon seit einigen Jahren erfreuen sie sich besonderer Beliebtheit. Ich bespreche das jetzt gleich mit Gerhard Hofer. Wir sehen uns auch an, wie gescheit es wirklich ist, statt der Gasheizung jetzt wieder einen alten Heizofen zu besorgen. Aber bevor wir das alles besprechen gibt es jetzt eine kurze Werbung.
1: Donnerstag ist Klassiktag im Pressepodcast. Alles, was Sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle. Der Musiksalon mit Wilhelm Sinkowitsch. in der Presse App und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt hast du aber auch recherchiert oder ist irgendwie momentan auch evident, dass auch die Preise für Pellets im Jahresvergleich um unfassbare 66 Prozent gestiegen sind. Generell bei Pellets ist ja interessant, dass sich, das auch, dass sich der Verbrauch so stark gesteigert hat seit, sagen wir mal, 15 ja. Jahren. Und Pellets. Wir haben ja auch immer den Effekt, dass man da meistens sehr viel auf einmal kauft, um, um einen Vorrat, Vorrat anzulegen, oder?
1: Ja, das ist natürlich äh, sehr, viele, sehr viele Haushalte haben eben auf Pellets umgestellt in den letzten Jahren. Nicht erst seit jetzt, da diese Energiekrise ja. ist, sondern das ist eine Entwicklung, die stets bergauf geht. Was wir aber nie oder nie jemand äh, wirklich bedacht hat, ist woher kommen diese günstigen Pellets? Und tatsächlich ist uns beim Holz ja und auch wieder 48% Prozent Holz, ähm, äh, 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 Wald in Österreich und trotzdem haben, gibt ist ein Großteil der Pellets in Europa aus, aus Russland, aus Weiß, also aus Belarus und aus der Ukraine, das jetzt dann natürlich auch wieder nicht geliefert wird. Das heißt, selbst beim Holz ist Europa oder bei den Pellets ist Europa schon von, von diesen Ländern abhängig. Und äh, dadurch, ähm, äh, dass, diese, dass diese Lieferungen jetzt ausbleiben, ist natürlich auch der Preis relativ stark gestiegen.
0: Mhm. Wie kommt man jetzt aus diesem Engpass raus? Also, wenn man dir so zuhört und deine Geschichte liest, dann kommt ja auch ein bisschen durch, okay, es ist jetzt momentan wirklich auffallend, die Preise steigen, aber es wird sich wieder einpendeln und wir brauchen uns jetzt nicht. Äh, also ich glaube, wir kommen genauso raus wie, bei, wie, wie beim
1: Globerbier, indem <lacht> wir einfach das, das kaufen, was wir wirklich brauchen und nicht einfach panisch jetzt da alles... Horten, ja. Da geht es um Solidarität und ein bisschen auch um Weitblick. Panik ist kein guter Ratgeber und schon kein guter Einkäufer. Ein paar verdienen sich jetzt eine goldene Nase mit Holz, mhm. ja. Das muss man damit dazu sagen. Das ist
0: für einen Ökonom schon ja, eine ich super. Ja. Holz ist das mit neue Holz. Gold, könnte ja, genau. man sagen.
1: Ja, aber tatsächlich geht es darum einfach das zu kaufen, das man braucht und nicht anzufangen, jetzt da quasi allen anderen das vor der, von der Nase wegzukaufen.
0: Ja, oder so, wie wir am Anfang der Folge gehört haben, dass sogar Menschen Holz bestellen, die noch nicht einmal einen Ofen haben.
1: Ja, das ist überhaupt das Beste. Ja, Also ich glaube auch, dass da, das ist, das ist äh, ein, ein ein Urinstinkt in Wirklichkeit in uns, den wir in solchen Zeiten dann einfach ausleben. Also das Schlimmste oder das Ärgste, was, was mir, was mir äh, der Herr Holzer von, von den Bundesforsten gesagt hat, dass es jetzt plötzlich Anfragen gibt ja, bei den Bundesforsten, ob es wieder Glaubholzscheine gibt.
0: Was ist denn das? Na,
1: das ist ja wirklich das Beste. Er ja, hat gesagt, seit Jahrzehnten hat es solche Anfragen nicht gegeben. Hat Glaubholz hatten die Wienerinnen und Wiener nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeglaubt, weil es tatsächlich nichts anderes Ein gab und sie, sich, okay, und sie holten sich von den quasi einen Schein, der ihnen quasi, falls sie kontrolliert wurden, quasi bestätigt, sie dürfen das machen. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die in der Panik schon Glaubholz sammeln wollen im Wald.
0: Mhm. Also ja, ich glaube, so jetzt, schlimm
1: ist es noch nicht.
0: Ich, ich, ich verstehe natürlich auch, dass wir das ein bisschen belächeln gerne, aber jetzt muss man natürlich schon sagen, in der, wir reden seit Wochen und werden das wahrscheinlich auch noch jetzt lange über Energiekrise und alternative Heiz- und, und äh, Energieformen. Da ist natürlich der Kauf eines Ofens, mit dem ich einfach Holz verbringe, das leichteste vermeintlich und das äh, ein, günstigste, einfachste Mittel, um meine Heizmethode zu ändern, oder? Weil ich meine, wenn ich jetzt auf Pellets umsteigen will, wenn ich auf Solarpaneele am Dach umsteigen will, das ist alles, wie wir dauernd hören, sehr teuer und sehr, sehr langwierig, bis ich dort ankomme.
1: Ja, es ist jetzt teuer, es ist jetzt auch sicher eine Überreaktion in all den Bereichen. Mittelfristig läutet jetzt mein Handy einmal, sorry. <lacht> Nein, äh, aber letztendlich äh, war, passiert da etwas, das seit Jahren und Jahrzehnten propagiert wird, nämlich weg von den fossilen äh, Brennstoffen. Wenn es plötzlich nötig ist, dann machen das die Leute. Es gibt ganze Gemeinden, die sich vom Gas abgekoppelt haben. Ja, also Es gibt ja das berühmte Beispiel aus Walding in der Nähe von Linz. Ja. Die äh, haben, glaube ich, heuer alle öffentlichen Gebäude, also Gemeindeamt, Kindergarten, was es da alles gibt, Feu Feuerwehrhaus und so, und auch die ersten äh, Mithäuser eben an eine nah Bio-Nahheitswerk angeschlossen und haben mehr oder minder dort das Gas gekappt. Plötzlich ist es möglich. Ja? Plötzlich fangen ganze Gemeinden an umzudenken.
0: Also es wäre nachhaltiger, gleich einmal in etwas zu investieren, das ähm, auf lange Frist, ähm, nämlich auch ehrlich gesagt, beim Holzverbrennen das haben wir noch gar nicht besprochen, wie, wie gut das fürs Klima ist, Holz zu verbrennen.
1: Naja, weiß ich nicht. Jetzt, also, da, ist, ist, da kommt schon was raus. Ja, also, da das ist, schon was also, ich glaube, die, glaub, die Frau Klimaministerin ist, ist eher nicht so für, fürs, fürs Holzverbrennen. Es ist eher auch, auch, auch ein Thema, aber, aber letztendlich geht es jetzt da darum, es ist trotzdem ein, ein nachhaltiger, nachwachsender Rohstoff.
0: Weil wir einfach, um den Kreis zu schließen, genug Holz haben und jedes Jahr wieder einen bestimmten Bestand an diesem Holz.
1: Genau, es nimmt sogar der Holzbestand zu in Österreich.
0: Lieber Gerhard, vielen Dank für deine Auskunft. Gerne. Das war mein Kollege Gerhard Hofer im Gespräch. Und ein Hinweis sei an dieser Stelle noch erlaubt, Sie können seine Recherche auch nachlesen. Und zwar in der heutigen Ausgabe der Presse und natürlich auf unserer Webseite und in unserer App in der Rubrik Wirtschaft. Und wenn Sie sonst eine Frage an uns haben, Kritik oder Lob, dann schreiben Sie mir und meine Kolleginnen gerne direkt an die Postadresse podcast.diepresse.com. Mein Name ist Anna Weiner. Mir bleibt an dieser Stelle nur mal Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Machen Sie es gut und bis morgen. Da begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Eva Wienreuther.